0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Die im Melbourner Stadtteil Turek hat einen Meilenstein erzielt. Nach zwei langen Jahren der Verhandlungen konnte die Präsidentin Claudia Hake mit dem Department of Education einen Vertrag unterzeichnen, der das Konzept des Muttersprachlerprogramms offiziell anerkennt. Das Konzept ist einzigartig und hat im Laufe der Verhandlungen einige renommierte Unterstützer gefunden. Darunter der frühere viktorianische Bildungsminister James Merlino und auch den Generalkonsul Michael Pierce. Zur Feier der Vertragsunterzeichnung hat die Schule einen Laternenlauf organisiert. Und wir waren dabei.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Hake. Ich bin die Präsidentin der Spatzenschule an der Turk Primary School. Was ist denn die Spatzenschule? Die Spatzenschule ist ein äh, Muttersprachlerprogramm, also für Kinder, die Deutsch als äh, Muttersprache sprechen, ähm, aber in Australien aufwachsen, leben und trotzdem ihr Deutsch ähm, weitermachen wollen und weiterentwickeln wollen. Und äh, hier können sie dann ihre Qualifikationen äh, erwerben, die sie zum Beispiel dazu äh, berechtigen, in ein Programm an der Secondary School in Australien zu gehen. Und wenn sie dann im zweiten Teil, Falkenprogramm, dem Afterschool-Programm weitermachen, dann kommen sie sogar auf einen Stand, mit dem man dann in Deutschland studieren kann. Also die Spatzenschule ist angegliedert
1: an die Torak Primary School. Und... Ein Großteil des Unterrichts findet auf Deutsch statt.
2: Ja, die Spatzenschule ist angegliedert an die Troy Primary School und das ist eigentlich eine sehr langständige Sache, denn die Schule existiert seit über 15 Jahren, das Programm. Aber in der Zwischenzeit haben sich dann mal die Regeln verändert und vor zwei Jahren oder so sah es dann kurzzeitig mal so aus, als würde die Spatzenschule nicht in dieses neue Regelwerk reinpassen. Und dann haben wir erst eine Weile Angst gehabt, dass man uns vielleicht schließen könnte, dass wir nur noch als Afterschool-Programm ähm, weitermachen könnten, was wir nicht gerne wollten. Dann ist es sehr schwierig, dann dieses Muttersprachler-Niveau zu erhalten. Dafür braucht man eben ein bisschen mehr Zeit, es muss ein bisschen intensiver sein. Ähm, aber das Department of Education hat sehr gut mit uns mitgearbeitet. James Merlino, der damals noch Minister of Education in Victoria war, hat äh, allen Eltern der Spatzenschule geschrieben und hat gesagt, er steht hinter dem Programm und er hat das Department of Education angewiesen, doch mit uns eine Einigung zu finden. Und ähm, das haben wir dann auch, eine sehr lange Zeit gedauert, denn das alles ist absolut neu. Es gibt kein Regelwerk, keinen anderen Vertrag. Es ist absolut neu, was wir da gemacht haben. Ähm, und der ist jetzt erst letzte Woche unterzeichnet worden. Ähm, es musste alles neu ausgehandelt werden, damit ganz klar ist, wer wann für die Kinder zuständig ist, welchen Regelungen gefolgt wird, damit eben alle immer sicher sind und abgesichert. Und das hat dann aber letztendlich geklappt. Die Turok Primary School und das Department of Education haben sehr lange und sehr intensiv mit uns gearbeitet und letztendlich ist was Gutes rausgekommen, und wir haben weiterhin ein Programm wo die ähm, Spatzen aus diesem Programm, ähm, dem quasi im Grundschulprogramm, ähm, PrEP ist sechste Klasse, zwar mal die Woche ein bisschen früher aus ihrem Tourek-Unterricht herausgehen, aber in einem Tourek-Raum bleiben und von unseren ähm, Lehrerinnen an der Spatzenschule unterrichtet werden. Und dann bleiben sie aber auch länger. Also sie gehen früher aus dem Unterricht raus, verpassen ein bisschen was von dem nicht so essentiellen ähm, Unterricht an der Tourek und ähm, bleiben dann länger und arbeiten länger. Und wenn die fertig sind, dann kommen die Falten, das sind die ähm, siebte Klasse aufwärts, da haben wir auch zwei Gruppen und die haben dann nochmal anderthalb Stunden am äh, Montag und Donnerstag und das sind die dann, die weiterführend sind, die kommen aber von Schulen von überall her.
1: Das dann nachmittags, nach dem regulären Unterricht? Ja, genau. Und du sagtest, das ist neu, also diese Schulart oder das Konzept ist neu und oder
2: einzigartig in Victoria. Soweit wir wissen, sind wir einzigartig und es ist halt neu, dass das wirklich so mit dem Department of Education ausgehandelt wurde. Und bei anderen Programmen geht es dann so, dass Eltern vielleicht mal ihre Schüler über Parent Choice früher aus der Schule rausnehmen und irgendwo anders hinbringen. Aber hier ist es halt so, dass die Schüler, die hier sind, das sind alles auch TORAC Primary Schüler, die sind komplett in die Schule eingegliedert. Und gehen dann quasi nur von einem Klassenzimmer ins nächste. Und obwohl wir das halt schon lange so gemacht hatten, ist es jetzt erst wirklich unter den neuen Regelungen vertraglich jetzt abgeschlossen und abgesichert worden. Was uns, wie wir hoffen, mindestens noch weitere 15 Jahre einbringen wird an der Schule. Ja. Ihr musstet das Konzept also nicht
1: überarbeiten?
2: Ähm, ein bisschen schon. Wir haben ein bisschen Zeit ähm, verloren. Wir haben ein bisschen Zeit am Vormittag verloren. Die haben wir dann am Nachmittag dran gehängt. Also ein bisschen musste man schon machen. Ähm, aber die Lehrer haben ganz toll mitgearbeitet. Die Schule hat sich sehr kooperativ gezeigt, um halt sicherzugehen, dass wenn unsere Schüler aus ihren Klassen herausgehen, dass sie jetzt nichts Essentielles verpassen. Sie verpassen also kein Mathe oder kein Englisch oder sowas. Ähm, und dann ist das alles machbar. Wie viele Schüler habt ihr? Ähm, wir haben momentan ähm, etwas, ich glaube 25 oder so. Wir hatten auch schon mal 30, 35. Es ist ähm, Durch Covid sind einige abgesprungen und ähm, wieder zurück nach Deutschland gegangen. Aber wir haben relativ viele Interessenten jetzt für nächstes Jahr für PrEP und auch für übernächstes Jahr schon. Insofern hoffen wir, dass die Zahlen wieder hochgehen werden.
1: Und seid ihr dann auch wieder voll, wenn die alle angenommen werden oder den Platz
2: annehmen? Ein bisschen Platz ist immer. Also die Räumlichkeiten, da ist genug Platz. ist halt die Frage, was können unsere Lehrer machen mit ähm, unterteilten Gruppen. Die werden unterteilt in Minispatzen, das ist Prep bis zweite Klasse. Und dann die großen Spatzen, das ist dritte bis sechste Klasse. Und das muss schon ein bisschen ähm, ausbalanciert sein. Aber in der Regel, ich glaube, wir haben noch nie jemanden nicht genommen. Wobei ich sagen muss, sie müssen einen Test bestehen. Denn es ist, wie gesagt, ein Muttersprachlerprogramm. Und das ist auch so eine Sache, da hat das Department of Education auch drauf bestanden. Und ich finde es ist auch ganz okay so, dass... Alle einen, einen externen Test bestehen müssen, damit ganz klar ist, dass wir nicht irgendwie kummeln oder irgendjemanden nehmen. Also wir nehmen auch nicht unbedingt Geschwisterkinder, nur weil sie Geschwisterkinder sind. Auch die müssen einen Test bestehen. Das ist manchmal dann auch ein bisschen hart für die Eltern, aber ähm, damit halten wir auch das Niveau.
1: Habt ihr dann auch einen relativ großen Einzugsbereich?
2: Ja, wobei das ein bisschen so eine Sache ist. Ähm, Theoretisch nimmt TORC nur Schüler aus ihrer Zone. Sie nehmen aber auch welche aus der nächsten Zone, wie halt die normalen Regelungen sind, wenn besondere Gründe bestehen. Und wir haben auch hin und wieder auch schon welche gehabt, die ein bisschen weiter weg waren. Das hängt dann davon ab, ob die Schule Platz hat. Insofern würden wir allen Eltern, die interessiert sind, ihre Kinder in dieses Programm zu schicken, anraten, so schnell wie möglich Schulbesuche zu machen und Bewerbungsunterlagen einzureichen. Denn wenn man drin ist, ist man drin dann ähm, schicken sie uns, schicken sie die Kinder nicht mehr weg. Wenn man bis ganz am Ende wartet, dann kann es sein, dass die Klassen schon voll sind. Habt ihr denn nur Muttersprachler als Lehrer? Äh, ja, wir haben nur Muttersprachler als Lehrer und sie sind auch in Deutschland ausgebildet und auch via registriert. Das ist also relativ schwierig zu finden. Und wir arbeiten nach dem Curriculum von ähm, Bayern und oder Baden-Württemberg, je nach Level. Hm? Sehr gut. Wie IT ist nochmal uh, Victorian uh, Institute of Teaching oder sowas? Das ja. Uh, yeah. Ja, diese Akkreditierung, ja, die die brauchen. Genau, ja. genau. Um man kann Programme auch und viele andere Programme in Melbourne haben auch Lehrer, die nicht VRT akkreditiert sind. Das ist auch keine große Sache. Die können definitiv genauso gute Lehrer sein. Aber mit der Aufsichtspflicht während Schulzeiten ist das einfacher, wenn jemand akkreditiert ist. Denn sonst müssen wir noch eine akkreditierte Person mit im Zimmer haben, die quasi die beaufsichtigt. Ja, nee,
1: das ist schwierig. Ja. Und teuer.
2: Habt ihr denn Probleme,
1: Lehrer zu finden? Es herrscht ja allgemein Lehrermangel.
2: Es herrscht wirklich Lehrermangel. Meine Tochter kam vor nicht langer Zeit nach Hause und hat gesagt, ihre Französischlehrerin spricht kein Französisch. Ähm, insofern, ja, wir kennen das. Ähm, toi, toi, toi. Bislang nicht. Wir haben sehr gutes, sehr qualifiziertes Lehrerpersonal und die Schüler sind auch alle sehr glücklich mit ihnen und die Lehrer sind Gott sei Dank ziemlich glücklich mit den Schülern. Aber das weiß man halt nie, was, was mal passiert.
1: Jetzt noch mal zur
2: Person Claudia Hake. Du bist Doktor oder Professorin? Ja, yeah, Associate Professor. Um, ich unterrichte Geschichte an der La Trobe University.
1: Und wie kommt man zu, von der Historikerin dazu, Direktorin
2: zu werden von der Spatzenschule? Präsidentin des Prästens, ja wie kommt man dazu? Man hat mich gefragt und ich wusste nicht, wie ich Nein sagen sollte. So die übliche Geschichte. Ja. Außerdem hat mir meine Vorgänger auch gesagt, Covid ist jetzt vorbei, es kann nichts mehr passieren. Wir haben gerade eine neue Lehren gefunden. Alles geht ab jetzt super leicht und ich habe gedacht, na gut, dann kann ich das auch machen. Dann war Covid aber doch noch nicht zu Ende und dann kam die Sache mit den Vertragsverhandlungen. Das war dann schon ein bisschen aufwendig, aber meine Tochter geht in das Programm. Sie ist sehr glücklich hier. Sie ist ähm, happy an der Schule. Ähm, wir wohnen auch nicht weit weg. Sie kann tatsächlich zu Fuß gehen, obwohl wir auch offiziell nicht in der Zone sind. Und insofern habe ich mir gedacht, das ist es wert. Ja, wenn
1: man nicht schnell genug sich umdreht mhm. oder nicht den Mund hält bei den wichtigen Fragen, ist man gleich dran. Ja. Also bist du jetzt seit wie lange die Präsidentin? Zwei, drei
2: Jahre? Ich glaube, zwei Jahre inzwischen, ja. Ja. Ich hatte gerade übernommen, als die Sache kam, dass das Department of Education sagte, ihr seid nicht mehr regelkonform. Toller Einstieg. Ja, war ganz klasse. Wie ist denn die
1: Elternschaft?
2: Wird da viel Einsatz von denen verlangt? Ähm, da wir alle Freiwillige sind, ähm, außer den Lehrern natürlich. Ähm, ja, der ganze Vorstand, also wir haben fünf Vorstandsmitglieder, die sich um Sachen wie ähm, Finanzen, Payroll ähm, kümmern eine, macht dezidiert das Faltenprogramm, das ist die Vizepräsidentin, also die älteren Schüler. Und dann haben wir natürlich unsere Secretary. Und dann haben wir auch Leute, die sich auf Fundraising spezialisieren, die unsere kleine Library machen und, und, und. Also es gibt fast für jeden was zu tun und wenn, keiner, wenn einer kein besonderes Amt hat, dann kann er an Tagen wie heute, wenn wir solche Fundraising-Activities ähm, haben, helfen und ähm, kann zum Beispiel Brezeln verkaufen, beim Basteln helfen, Kuchen backen und all solche Sachen.
1: Die Veranstaltung hast du gerade angesprochen, deswegen bin ich hier.
2: Kannst du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Das ist das Laternenfest und das ist quasi das erste Mal, dass wir mit der Torek Primary zusammen einen Joint Fundraiser machen und es ist auch definitiv ein Multicultural Event. Also wir erzählen hier ein bisschen was dazu, wie die Tradition der Laternenläufe, Martin singen und sowas in Deutschland ist, was die Geschichte ist. Ich werde es kurz halten, denn es sind viele kleine Kinder hier, die wollen das sonst nicht hören. Und wir haben auch sehr viel Glück. Unser Honorary Consul General, der von Deutschland, ist auch hier und der hat uns auch sehr unterstützt. Dann haben wir als auch diesen Event als Anlass genommen, dass wir uns bei ihm bedanken können und bei der Schule. Und anschließend üben wir dann ein bisschen die, die Laternenlieder mit den englischsprachigen Leuten, die sowas noch nicht kennen. Und dann gehen wir hier durch die kleinen Seitenstraßen, wo es schön dunkel ist, und singen mit Gitarre Laterne-Laterne ähm, und ich gehe mit meiner Laterne und solche Sachen. Und dann geht zurück und wir hoffen, dass wir noch viele Kuchen, Kuchenbrezeln, Hotdogs, Kakao und Fruchtpunsch Fu verkaufen.
1: Und vielen Dank, Claudia Hake.
2: Danke auch. Ja, ja.
1: Der Generalkonsul hatte wohl auch seine Finger mit im Spiel, dass der Vertrag hier erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Möchten Sie da was verteilen?
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe da, dazu geholfen, hoffe ich. Ich hatte ein paar Briefe geschrieben, aber vielmehr nicht. Die, äh, es war die Arbeit der Eltern, der Schüler und Schülerinnen dieser Schule, die das fertig gemacht haben. Ich, ich habe nur eine sehr kleine Rolle gespielt.
1: Kennen Sie die Spatzenschule schon lange?
0: Ja, ich war schon mal hier, aber vor einigen Jahren. Ich überlege mir, wann, wann das war. Ich schätze, vor sieben oder acht Jahren war ich schon hier. Aber nicht, nicht ähm, zum Laternen und so. Das ist das erste Mal. Ich denke, Sie machen es hier zum ersten Mal auch.
1: Ich glaube, es geht jetzt auch gleich los. Ja, Wir sieht so aus. schauen Gut. mal. Vielen Dank.
0: Ich freue mich. Ja.
1: Is this your first lantern walk?
0: Yes. Yes.
1: And did you make your lanterns yourself? Yes. How did you make it?
2: We used, like, papers and lots of cool little accessories and created either an owl or a monster.
1: What's yours? Mine's a monster. Mine's an owl. Mine's an owl. And how do you like this lantern walk? It's...
2: Really fun.
1: Isn't it a bit dark?
2: Yes.
1: yes. Aren't you afraid?
2: No. Um, but other people
1: might be afraid if we tell spooky stories. Possibly. Do you go to the Spatzenschule?
0: No. no. Um, no.
1: How did you hear about the lantern walk then?
0: Oh, I was annoyed. Actually, Henning's big
2: sister and somebody else were talking about this. Yeah, and we also saw it on site like a big Yeah, that was a big poster that said Lantern Festival celebrating
1: the Germans. Yeah. Right. Well, thank you very much for this interview.
0: Thank you, thank you.
1: Hello, I'm bin Frieda. Und du bist hier an der Spatzenschule? Ja. Welche Klasse? Ich bin in 5c. Fünfte Klasse. Wie lange gehst du schon auf die Spatzenschule? Für dreieinhalb Jahre. Und hast du eine deutsche Mama oder einen deutschen Papa? Ja, meine Mutter spricht Deutsch und sie wurde in Deutschland geboren. Sprecht ihr zu Hause Deutsch? Ja, ganz viel. Und hier in der Spatzenschule natürlich auch? Ja, natürlich. Ist das dein erster Laternenlauf? Äh, nein, mein dritter. Oh. Und, wie hat es dir gefallen? Richtig gut. Und wie findest du denn die Spatzenschule? Die ist super, ich würde sie richtig empfehlen. Was ist denn das Beste an der Spatzenschule?
2: Es macht super Spaß und man lernt gleichzeitig was. Prima, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, also ich bin Andreas Beude und ich äh, habe eine Tochter, Sophia, die hier äh, zur Spatzenschule geht. Und wir sind sehr, sehr glücklich, ähm, dass wir diese Schule gefunden haben. Deshalb geht sie im Übrigen auch hier zur Turek Primary School.
1: Sprecht ihr zu Hause auch Deutsch?
0: Wir sprechen Deutsch, auch wenn ihre Mutter Australierin ist. Mhm. Ähm, aber das funktioniert sehr gut. Wir machen Hausaufgaben und, rein, ja, und für sie war es auch äh, natürlich ganz wichtig, dass wir zum Beispiel im Februar äh, in, in Deutschland waren. Und äh, ja, sie also möchte unbedingt wieder äh, Deutschland besuchen.
1: In welcher Klasse ist der, die Sophia?
0: Jetzt ist sie grade one.
1: grade one. Und merkt ihr, dass sich ihr Deutsch verbessert, seit sie auf der Schule ist?
0: Unbedingt. Also äh, wir hatten, äh, ich hatte sogar einige Sorgen, dass sie die äh, Aufnahmeprüfung besteht an der Spatzenschule, weil das natürlich äh, in einem Elternhaus, wo nur ein Elternteil Deutsch spricht, ein bisschen schwieriger ist. Aber äh, das ist unglaublich gut, weil natürlich nicht nur die Sprache vermittelt wird, sondern hat einfach äh, die deutsche Kultur, die sich ja auch in, in vielen ausdrückt, ob das Kunst oder ob das... Poesie ist, ja was, was eben auch äh, wunderbar vermittelt wird an der Spatzenschule.
1: Laternenläufe gehört auch zur deutschen Kultur zum Beispiel. Brezeln habe ich gesehen.
0: Ganz genau, ja.
1: Vielen Dank.
2: Ja, danke.
3: Ja, ich bin die Claudia Nold und ähm, bin jetzt hier in der Spatzenschule ich glaube seit zehn Jahren mein äh, ältester Sohn ähm, ist jetzt zuerst Jahr gegangen, der ist jetzt 14 und der kleine ist ähm, 11 Und es ist ein ganz tolles Programm an der Spatzenschule hier an der Turek Primary, weil ähm, das halt die Bilingualität äh, fördert. Ähm, und mein ältester Sohn geht jetzt macht jetzt auch IB, also nächstes Jahr dann auf der Urban High. Und ähm, dadurch mit der Zweisprachigkeit hat er dann die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren oder auch in der Schweiz oder Österreich. Und ähm, ja, Zweisprachen sind einfach immer toll. Und das, ist, das Programm hier ist einzigartig, äh, weil es halt auch integriert ist in die englische Schule. Also dann wird nichts vernachlässigt, weil das ähm, Äquivalent gut für die Kinder und ähm, gibt ihnen halt eine tolle Zukunftsperspektive. Und ihr erzieht eure Kinder aber zweisprachig? Ja, da bin ich ganz streng. Und zwar, der Opa ist nämlich Linguistikprofessor Und der hat mir gleich am Anfang schon, als ich äh, schwanger war, gesagt, was ich zu machen habe. Ähm, aber es ist natürlich einfacher für uns, weil mein Mann auch Deutscher ist. Ähm, aber die Kinder verfallen ja doch als mal immer gern auch mal ins Englische. Aber da bin ich ganz strikt. Ähm, ich bin selbst zweisprachig aufgewachsen. Und ähm, deshalb finde ich das super, wenn, wenn man halt wirklich versucht, dann konsequent zu sein, was sehr anstrengend ist, vor allen Dingen Freitagabends nach einer Woche Arbeit. Aber bis jetzt hat es geklappt. Jetzt warten wir mal die teenage alter Ab und dann sehen wir weiter. <lacht> ja. Welche, mit welcher Sprache bist du noch aufgewachsen? Ähm, ich hatte noch Spanisch, also weil meine Eltern als Lehrer ähm, im Ausland gearbeitet haben. Und dann ähm, kam ich dann nach Deutschland wieder zurück und dann war meine Mutter auch ganz streng und hat dann immer gesagt, okay, du musst Spanisch weitermachen und hier und da. Und ich habe es gehasst als Kind, was ganz normal ist, aber jetzt bin ich dankbar. <lacht>
1: Ja, die Mütter wissen es einfach doch immer am besten. Genau. <lacht> Vielen Dank, Claudia.
2: <lacht> Kein Problem. Ja, tschüss.
1: Lars kennt SPS, das deutsche Radioprogramm. Stimmt das? Ja. Wo hörst du das denn immer? Äh, Im Auto. Im Auto. Und du bist hier auf der Spatzenschule. In welchem Schuljahr?
3: Ich bin in der achten im Moment.
1: Und wie lange schon?
3: Seitdem ich in PrEP bin, also seit ich fünf bin. Und sprichst du zu Hause auch Deutsch? Ja, zu Hause Deutsch mit meinen Eltern und Brüdern. So.
1: Sehr gut. Und ihr habt hier ähm, verkauft, alle zusammen?
0: Ja, ja, das haben wir.
1: Was war denn der Renner heute Abend?
3: Wahrscheinlich die Hot Dogs.
1: Die Hot Dogs? Die sehr deutschen Hot Dogs?
3: Ja, Die sind wie heiße Semmeln weggegangen. <lacht> wie heißt sie Semmeln?
1: Ähm, was, was esst ihr denn am liebsten von dem, was es hier so gibt?
0: Äh, die Hot Dogs waren ja, ganz gut. Waren ja. Ja. Ich
1: mag saftig. auch den
3: Zitronenkuchen. Okay. Ja,
0: der ist,
1: gut. ist der selber gebacken?
3: Ja. ja. Habe Ach, ich auch. und meine Mama haben wir gebacken.
1: Tatsächlich? Ah. Und was macht ihr denn immer so nach der Schule noch?
0: Uh, Hausaufgaben oder mach halt Sport. Manchmal treffen wir uns auch ja. ab und zu.
1: Und redet ihr untereinander auch Deutsch?
0: Ja. ja.
1: Gut, vielen Dank.